0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 18일 수요일 k b r c 뉴스입니다. 충북 청주의 모 사립고교가 특수학급 설치가 어렵다는 이유로 전화고기를 원하는 지적장애 학생을 받지 않았다가 국가인권위원회로부터 관련법 위반과 장애인 차별이라는 지적을 받았습니다. 이 학교는 인권위 권고에 오는 9월 1일자로 특수학급을 설치해 이 학생을 받아들이기로 했습니다. 충북도 교육청과 고교 2학년인 A군 가족에 따르면 지적장애를 가진 A군 학부모는 지난해 11월 인근 비고로 전학하기를 원했습니다. 재학 중인 고교의 특수학급과 일반학급 간 거리가 멀어 수업을 위해 교실을 오가는 것이 어려웠기 때문입니다. 1년간 재학 중인 학교가 이동권을 보장하는 조치를 해줄 것을 요구했지만 뾰족한 방안이 마련되지 않자 A군은 사립인 비고로 전학하기로 했습니다. 그러나 비고는 A군을 다른 장애 학생처럼 일반학급에 편성할 수는 있지만 학교 여건상 그를 위해 특수학급을 개설하기 어렵다는 입장을 보였습니다. 도교육청은 특수교육 대상자 단한 명이 요구해도 특수학급을 설치해야 하고 교사 인건비와 교실 리모델링비, 교재 교구비도 지원하겠다며 비구해 특수학급 개설 요청을 했습니다. 그러나 학교 측은 유휴 교실이 없고 장애 학생들의 이동 환경도 미비하다는 이유로 계속 난색을 보였습니다. A군 어머니는 전학은 허용하지만 특수학급 설치는 불가하다는 것이었는데 우리 아이는 완전 통합 학급에서 공부할 형편이 아니었다며 장애 유형과 장애 학생 개인에 따라 다른데 특수학급을 설치할 수 없다는 것은 차별이라고 봤다고 말했습니다. 장애인 등에 대한 특수교육법에 따르면 고등학교 과정 기준으로 특수교육 대상자가 1인 이상 7인 이하인 경우 한 학급을 설치해야 합니다. 충북장애인교육권연대는 지난 1월 말 청주 동북지역에 대단지 아파트가 들어서면서 특수교육 대상자가 늘어 주변 학교가 모두 특수학급을 설치했는데 유독 비구만 장애학생 교육 권리를 침해하고 있다고 항의 집회를 한뒤 인권위에 제소했습니다. 진상조사를 벌인 인권위는 지난 6월 장애인 차별에 해당하고 법 규정에도 위배된다며 비구의 특수학급 개설을 권고했습니다. 도교육청은 최근 비구로부터 9월 1일자로 특수학급을 설치하는 방안을 마련하겠다는 답변을 들었습니다. A군 가족은 이에 따라 재학 중인 학교를 통해 전학신청서를 제출했으며 도교육청은 비구에 특수학급이 설치되면 특수교육운영위원회 심사를 거쳐 A군을 비구로 전학시킬 방침입니다. 정부가 저소득층 소득보장을 위해 기초생활보장생계급여수급자부양의무제를 3년 앞당겨 폐지합니다. 생계급여 액수도 일하는 노인, 장애인에 대한 소득공제를 늘려 최대 14만원까지 더 줍니다. 보건복지부는 오늘 범부처 저소득층 소득일자리지원대책 발표에 맞춰 이 같은 정책 내용을 공개했습니다. 이번 대책은 저소득층 가계소득 악화에 따라 소득일자리를 보장하고 소득분배를 개선한다는 취지입니다. 당초 부양의무자 기준 폐지는 단계적으로 진행될 예정이었지만 복지부는 이를 앞당겨 내년부터 생계급여 수급자에 대한 부양의무제를 폐지하기로 했습니다. 올 10월에는 당초 계획대로 주거급여에 대한 부양의무자 기준 적용을 완전히 폐지하고 2019년에는 생계급여까지 범위를 넓힙니다. 다만 의료급여의 부양의무제 폐지는 2022년부터 실시됩니다. 이란은 75세 이상 노인과 장애인에겐 가구소득 산정 시 근로소득 공제를 확대합니다. 현재는 근로소득의 30%를 먼저 공제하고 그만큼 생계급여를 추가 지원했지만 앞으로는 근로소득에서 20만 원을 먼저 공제하고 남는 근로소득의 30%를 추가 공제하는 방식으로 바뀝니다. 캠코는 어제 부산국제금융센터 3층 캠코 마루에서 시각장애를 위한 오디오북, 마음으로 듣는 소리 시즌4 출판기념회를 개최했습니다. 올해로 4회째를 맞는 캠코 시각장애인 오디오북은 지식문화의 사각지대에 있는 시각장애인에게 목소리를 통해 경제 입문 지식을 함께 나누기 위해 2014년부터 시작한 캠코의 대표적인 사회공헌 활동입니다. 문창용 캠코 사장은 국민 여러분의 애정어린 관심과 참여에 힘입어 시각장애인 오디오북은 이제 국민과 함께하는 캠코의 대표적인 사회공헌 활동으로 자리매김하게 됐다며 캠코는 우리 이웃들이 세상과 소통하고 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록 사회적 가치실현에 솔선수범하는 금융공기업이 되겠다고 밝혔습니다. 캠코는 그동안 제작된 시각장애인 오디오북을 전국 맹학교, 점자도서관, 장애인단체 등 200여 곳에 무료로 배포하고 있으며 시각장애인들이 PC와 모바일을 통해 보다 편리하게 이용할 수 있도록 행복을 들려주는 도서관, 책 읽어주는 도서관 서비스도 함께 제공하고 있습니다. 삼육대학교는 국내 대학 중 처음으로 장애인 예술 분야의 전문가를 양성하는 장애인 예술의 이해 교양과목을 개설한다고 밝혔습니다. 오는 2학기부터 도입되는 이 과목은 장애인 예술에 대한 이해와 이론 정립, 정책 개발을 통해 해당 분야의 전문가를 양성하는 데 목적을 두고 있습니다. 수업은 15주차 과정으로 장애인 예술의 이론, 한국장애인 예술, 해외 장애인 예술, 장애인 예술의 마케팅, 교육, 운동, 문학, 발전 방향 등 장애인 예술 전반을 이해하고 전문성을 기를 수 있도록 구성됐습니다. 강의는 방귀희 한국장애예술인협회 회장이 맡습니다. 방 회장은 2018 평창 동계 패럴림픽이 문화올림픽으로 성공하면서 장애인 예술에 대한 관심이 높아졌다며 이에 대한 기본 교육이 요구돼 과목을 개설하게 됐다고 설명했습니다. 김용성 36대 스미스 교양대학 학장은 해당 교과목 개설을 계기로 장애인 예술에 대한 새로운 학문적 논의가 이루어지고 장애인 이미지 제고에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 경기 부천시는 내년 4월까지 관내 병원 3곳에서 장애인 건강주치의 제도를 시범 운영한다고 밝혔습니다. 보건복지부가 총괄하는 이번 사업은 비장애인에 비해 만성질환 유병률이 높고 장애로 인한 2차 질환이 쉽게 발생하는 장애인들의 질환 및 2차 장애 관리율을 높여 장애인 건강을 개선하기 위한 것입니다. 부천시에서는 연세비전의원, 미래신경과의원, 부천시민의원 등 3곳에서 1급에서 3급 중증장애인을 대상으로 일반 건강관리 또는 주장애관리 서비스를 제공합니다. 일반 건강관리는 1급에서 3급 중증장애인의 만성질환관리 또는 장애관리 서비스를 말하며 주장애관리는 1급에서 3급 지체, 뇌변변, 시각장애인의 만성질환관리 또는 장애관리 서비스입니다. 장애인 건강주치의 제도는 1년간 시범기간을 거쳐 내년에 본격 시행할 예정입니다. 펜션 야외수영장에서 물놀이하던 40대 장애인이 물에 빠져 숨진 채 발견됐습니다. 경기 파주경찰서는 어제 오후 4시쯤 경기 파주시 법원읍에 있는 펜션 야외수영장에서 44살 왕모씨가 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다. 왕씨는 지적장애 1급으로 같은 장애인 시설에서 생활하는 장애인 40여 명과 함께 펜션으로 여름 캠프를 왔다가 변을 당했습니다. 사고 당시 수영장에서는 대학생 자원봉사자들이 장애인들을 돌보고 있었던 것으로 조사됐습니다. 경찰은 왕씨가 튜브를 타고 있다가 익사했을 가능성을 염두에 두고 정확한 사인을 밝히기 위해 국립과학연구원에 시신부검을 의뢰했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 서울 낮 기온이 34도, 대구 37도 등 폭염이 계속되겠습니다. 기상청은 전국 대부분 지역의 낮 최고 기온이 33도, 일부 지역은 35도 이상 오르는 등 평년보다 4도에서 7도가량 높겠다고 밝혔습니다. 밤사이 열대야가 나타나는 곳도 있으며 무더위가 계속되겠습니다. 내일 아침 최저기온은 21도에서 27도, 낮 최고기온은 31도에서 37도로 예상됩니다. 바다의 물결은 서해, 남해, 동해 앞바다에서 0 5 m 로 낮게 일겠습니다. 이상으로 7월 18일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진흥의 홍가연이었습니다. 곧이어 장가영의 클래식 산책이 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC